0: Harry van Goor is aangeschoven tijdens deze interviewsessies op het Mobile Healthcare Congres uh, en hij gaat een probleem oplossen dat uh, vanochtend ontstond in een gesprek met minister Kuipers. Uh, Harry, je zult misschien hebben gehoord of gezien dat Kuipers op een gegeven moment van doktoren te horen kreeg in een ziekenhuis. Zie hier de foto van de hersens van jouw vader. Daar zit een tumor. Ga jij het hem even vertellen. En ik vroeg aan Kuipers uh, of hij zich ooit verstaan had met de artsen die hem die opdracht gaven. Dat bleek niet echt het geval. Mijn vraag aan jou, hoe kan zoiets of hoe kon zoiets denk je gebeuren?
1: Ja, ik, ik vraag me eigenlijk af hoe kon dat hoe gebeuren dat Ernst Kuipers dat overkwam. Hè? Uh, als je hem nu zo ziet. Uh, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van zoals het... Uh, ja, ...toch vroeger ging. En ik zou het heel erg jammer vinden als het nu ook mainstream ook nog ja. steeds zo gaat. Ik denk waardoor, dat het wel heel erg veranderd is. Waardoor hoor. kwam dat vroeger dan ik denk dit, dat dit soort dingen? Ik denk dat het heel dingen. erg uh, een reactie is van onwennigheid. Laten we zeggen, dokters waren onmachtig om dat goed te doen. Ja. En die namen nu de kunstgreep van dachten van de zoon. Die zit ook in het medisch vak, dus die kan het maar mooi uh, uitleggen. Ja. En ik denk dat ze met goede bedoeling wel dacht van die kan het gewoon misschien wel goed ook, ja. ook qua de emotie eromheen en de context eromheen uitleggen. Ik denk dat het met goede bedoelingen was, maar het is echt totaal... Kan ja. het natuurlijk Ik
0: twijfel niet aan die intenties, ja. laat dat duidelijk zijn. Maar het illustreert enorm he, van hoe ja. ver we zijn gekomen ja. als het gaat om het geestelijke aspect. He, ja. De omgang met patiënten ja. en met intimie van patiënten. Maar we zijn natuurlijk ook enorm ver gekomen, van ontzettend ver gekomen als het gaat om de digitaliteit. Uh, ga eens even met mij terug naar die periode van een kwart eeuw geleden. Hoe zag het er toen eigenlijk uit?
1: Ja, nou, dat uh, uh, is wel, wel grappig. Ik kom ook uit die tijd dat ik met uh, uh, geschreven statussen... en uh, dat je op zoekgang ging naar uh, je collega-specialist. En dan uh, zocht je naar een status om de dat de archief... Toen hadden we nog archief, jongens. Ja. Die moesten de status voor je polykliniek klaarleggen. waar Waar meestal jongens. Uh, en die konden het dan niet vinden. En dan ging je zelf maar op weg naar waarvan je dacht, daar ligt de status. Ja. Uh, we hadden voor elke discipline had zijn eigen status. Ik kan me nog herinneren dat wij uh, geel hadden. In Groningen was dat geel voor mannen en groen voor vrouwen. Dus het, dat was de enige waar je nog Houd kon zien hou vast ja. je, dat je de goede status uit elkaar pakte. En um, ik kan ook nog herinneren dat de eerste keer dat we als het ware een elektronische verslaglegging deden, um, was een heel mooi systeem. Dat was in het Radboud, waarbij het systeem was ontwikkeld door een intensive care doctor. Nou, die hebben we echt omarmd. Want die had een simpel systeem gebouwd, precies wat wij dus wilden. En ja, uiteindelijk zie je dan toch dat zo, dat systeem dan uiteindelijk niet de toets der kritiek kan doorstaan, van alles en nog wat. En dan word je opgeschreven met EPD's zoals we die nu hebben, waarbij, ja. ik zeg altijd maar, waarbij meer de financiële afhandeling aan de achterkant goed geregeld is, maar er toch nog ongelooflijk weinig wordt, wordt nagedacht over hoe de gebruiker daarmee om moet gaan. En ik wil nog wel een stapje verder gaan. Het als ik, ik drijf een aantal innovatieprojecten. Als iemand dan tegen mij zegt, euh, als eerste vraag, en kan het communiceren of kan het vanuit in dit geval Epic, dan zeg ik, ik ben klaar. Want? Dat is, dat is een vraag die, als je daarop ingaat, brengt het je een jaar verderop. En, euh, en het is helemaal geen relevante vraag, want... Euh, Mensen met wie ik zaken doe. Als het gaat om ook private partners. Over innovatieve zaken. Die gaan over digitale gegevensuitwisseling. Die weten allang dat ze het goed moeten regelen. Aan, maar vooral aan de achterkant dat ze het moeten regelen. Dat het kan communiceren met andere systemen. Ja. Overigens dat gezegd hebben de, eh, Als ik nou wat doordenk over termen als. Mijn CWZ. Mijn Radboud. Mijn UMC. Dan denk ik. Dit slaat toch helemaal nergens op. Een huisarts. ...moet inloggen op mijn rabout. ...dat is helemaal zijn rabout niet... Nee. ...om te kunnen communiceren. Ik vind het een soort van een arrogantie vanuit ziekenhuizen... ...dat zo'n tijdstipje in het leven van de patiënt... ...dat dat dan wordt gelabeld als mijn ziekenhuis. Ja. Daar mag je op in. Wij moeten allemaal inloggen op een systeem in de cloud... ...en dat is niet de patiënt centraal... ...dat zijn de behoeften en de wensen van de patiënt centraal... ...en de patiënt zit gewoon... Om ons heen in de cirkel. En het heeft evenveel moeite of makkelijkheid om in, het, in zijn behoeften en wensen te komen en mee te denken, als elke hulpverlener. En ik begrijp niet. Ja, waarschijnlijk zie ik een heleboel dingen over het hoofd, maar ik begrijp niet dat wij niet gewoon zeggen van we hebben een systeem in de cloud. Uh, het dossier van de patiënt, dat heb ik het niet over PGO, hè, want er worden allerlei dingen van communiceren, dit soort dingen. Nee, gewoon. En ik ga gewoon in dat systeem. Dat ik dan in mijn andere scherm op de monitor Epic nog heb... waar ook nog hele andere gegevens staan van die persoon. wel.
0: Ja. ja. Nou ben je uh, hoogleraar uh, chirurgieonderwijs. Ja. Uh, ik, ik hoor een zekere pissigheid doorklinken over de ontwikkelingen. Ja. Mag ik het zo formuleren?
1: Nou, over uh, Of verdrietigheid? Kijk, ja, pissigheid niet. Ik... Uh, uh, ik vind wel dat er heel veel, uh, als het ware, ook over... Kijk, ik ben wel hoogleraar in JSI onderwijs... maar ik moet zeggen wel dat ik de laatste zeven, uh, acht jaar... heel veel met eigenlijk digitale technologische innovatieprojecten bezig ben. En dan, uh, omdat je zo ook met die zorg verknocht bent... Uh, ja, praat je veel met zorgmedewerkers, maar ook met patiënten. En je kent natuurlijk ook zelf, uh, weet je ook van, uh, uit de patiëntenzorg heel veel. En dan denk ik ook bij mezelf van... Waarom doen we het nou altijd zo, zo moeilijk als het toch het, makkelijkheid voor het grijpen ligt? En waarom beginnen we altijd met de verkeerde dingen? Maar allemaal praten over hoe het zou moeten. Onze ervaring is in de innovatie, ik zeg ook altijd, ga experimenteren. Ga niet denken dat je het weet met elkaar. Nee. Ga experimenteren, ga goed observeren en dan zie je vanzelf, hoor je, krijg je te horen van uh, hoe je het moet tweaken. Dus uh, ik noem dat eigenlijk maar... ...van iemand van Gartner heb ik dat geleerd... ...lerend voorwaarts. Ga niet te veel praten erover, want de werkelijkheid is toch weer barsten. Ja. Ga observeren en leren van het experimenteren.
0: Ja. Nou had ik hier eerder vandaag aan tafel een hogeleraar leraar innovatie... ...Floortje Schepers. Ja. En, en zij zei, ja, dat is inderdaad de route. Jan en Alleman moet aan de slag... ...en onderweg zo goed mogelijk communiceren over wat je aan het ontwikkelen bent. Betekent wel, zei ze, dat we nog een paar jaar met elkaar aan het klooien zullen zijn. Voordat dat met name regionaal goed op elkaar is afgestemd. Ben jij ook zo somber dat het nog wel drie tot
1: vijf jaar duurt voordat we de boel op orde hebben? Nou, kijk, dat ligt eraan uh, of je praat over uh, hele grote regionale dingen of dat je... Uh, daar kan ik het wel een beetje met haar eens zijn, maar ik, 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 ik hou me maar meer op van uh, je moet groot dromen, maar je moet wel gewoon kleine stapjes beginnen. Ja. En het probleem wat mij betreft in de innovatie is vaak we praten er heel veel over, maar we beginnen te weinig. Dat is ook waar ik net het ook over had over dat experimenteren. Als je nu zegt, als je zegt van we zijn in coronatijd begonnen met een virtual reality blokket, we noemen het v VR to go. En dat hebben we zowel in het ziekenhuis als thuis. En uh, nu zijn we anderhalf jaar verder. En we hebben een hele beweging op gang gebracht. En, uh, en ja, natuurlijk. Maar we eigenlijk zitten... met dank aan corona. Met dank aan corona. Maar, uh, maar ja, precies. Want met als dank dat aan zich
0: niet had afgetekend, zouden die ontwikkelingen een stuk minder snel zijn
1: gegaan. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is ook zo. En uh, 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 wat, je, wat je nu ook moet zien is. En dat, daar ben ik wel blij om. Ook nu na corona, als je daarvan mag spreken. Maar in ieder geval uh, uh, een soort van na soort corona. Van na corona ja. uh, houden we het wel vast. En dat is wel iets wat, je, wat, wat mensen zich een beetje in het oor moeten knopen van. Hebben we nou echt geleerd de goede dingen van corona? Zonder al die emotie van corona erbij. En pikken we daar nou die dingen uit waarvan we zeggen van... Uh, dit is in algemene termen moeten wij dat doorzetten. Bijvoorbeeld, uh, we hebben in corona hebben wij een hospital to home service voor virtual reality. Echt toolkit voor de deur. Dus, hè, precies wat je op de reclame ook ziet. Deur gaat open, wij een stap achteruit. Ik leg u straks wel uit. Ja. Uh, video, uh, consult, et cetera. En dat, doen we, dat zien we dus nu ook nog als een heel ideaal model. Maar dan gaan wij het niet meer doen met een autootje. Maar dan doet de fietscourier het. He, om eens maar uh, iemand te noemen. Maar dat model van service aan huis. Uh, zeg het eerder de patiënt. U kan 24 keer 7. Hebt u uh, service en support. Op afstand weliswaar. Ja. En ik zeg altijd maar. Laten we het meer doen op afstand. Virtueel. Virtueel connected. Maar probeer het zodanig in te richten. Dat het voelbaar dichtbij is. En ja. voelbaar verbonden. En dat kan, echt, dat kan echt. Wanneer heb jij in
0: jouw persoonlijke... Uh is streep professionele situatie uh, recentelijk echt iets gehad aan die toenemende digitalisering. Dat je merkte, uh, hey,
1: goh, er zit er daadwerkelijk voordeel aan. Nou ja, ik heb een heel, uh, heel uh, uh, persoonlijk uh, verhaalvoordeel daar aan. Ik, uh, ik heb uh, twee jaar geleden een nieuwe heup gekregen en um, ik heb me toen helemaal voorbereid um, om dus... Uh, ik wilde eigenlijk dat ondergaan zonder uh, opioïde pijnstilling, dus morfine pijnstilling. Wat vrij raar is. Ja. Hè? De meeste mensen krijgen opioïde pijnstelling. Uh, Waarom wilde morfine. je dat overigens? Nou, ik, 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 uh, ik zat natuurlijk in die virtual reality pijn en dat soort ja. dingen. Uh, Non-farmacologische methode zoals we dat noemen om pijn te bestrijden. Ik ja. dacht, uh, Kijk practice what luk. you preach ja. en dat ja. gaan we doen. Uh, de dag voor de ingreep uh, was ik de VR-bril aan het testen. deed hij niet. Later bleek het gewoon uh, batterij. Snoertje. Nee, ik had de batterij vervangen, maar bleken al lege batterijen te zijn. <laughs> Zo dom kan het zijn. Maar toen heb ik tijdens de ingreep uh, had ik mijn telefoon niet uitgezet, Dat was onder regionaal. En toen uh, kreeg ik allerlei whatsapp's binnen van Harry. Bij al. Uh, wanneer word je geopereerd, etc. Toen heb ik dus... En ik kreeg nu NL, pushberichten. Ja. En dat was net na iets uh, heel... Is ergens of ja, wat dan Nou ook. ja, het was iets belangrijker, ja. Het was iets gebeurd in de wereld. Ik was dus met, vervolgens met mijn vrouw aan het whatsappen. Video whatsappen. Tijdens de... Tijdens ingrip. En toen zei ik tegen uh, de andere Ik zei, weet je... Geef mij maar niet... Uh, dat heet Propofol, de witte motor. Ik zei, dat wil ik niet hebben. Daar word je een beetje... hij uh, van. hij van. Ik heb... Ik, een beetje schudden en trekken was het wel, uh, en toen, uh, maar het is prima doorgekomen. Ik heb totaal afgeleid. en toen Tijdens de terugkomst heb ik dus inderdaad geen morfine gekregen, maar heb ik allerlei trucjes gebruikt zoals uh, uh, geluid, muziek, wat je, uh, muziek als medicijn. Ja. Ja. Afleiding, uh, dat soort zaken. Ja, en dan, en dan uh, lukt dat. Dus dat zat natuurlijk in ons, RV, ons Healing Environment programma. Ja. Maar het werkt echt. En. en um, je je ik, zegt het met een zekere verbazing nog steeds. Nou, ik zeg het met verbazing omdat, omdat het. Je krijgt zo vaak te horen als je bezig met dit soort dingen bezig bent van. Ja, skepsis. Ja. ...ondervindt het eerst zelf maar eens aan de lijf. Ja, al die mensen die roepen van... Uh, ...zeker in die academische wereld... ...waar is het bewijs? Ja. Is het kosteneffectief? Uh, en dan moet ik ook zeggen... ...en dat is al een ander voorbeeld... Uh, ...we hebben een andere innovatie... ...daar uh, refereerde Bertine al aan... ...aan die visie mobile, dat polskastje... ...waarbij continu de data worden gemonitord. Ja. En als je dan de verhalen van patiënten ophaalt... ...en van verpleging... ...dat zegt duizend keer meer dan al die research die wij doen. Als ja. een verpleging zegt, door dit door dit kastje zijn wij s'nachts beter kunnen samenwerken en kunnen wij hebben wij daadwerkelijk een patiënt het leven gered vanwege dit kastje. Ja. Als een patiënt zegt, ja ik kijk niet zo naar de waarden, maar de echtgenoot zegt, maar ik ben heel blij dat jij goed wordt beschermd, want dan slaap ik beter thuis. Dat deed ons denken van, er ja. zijn nog verschrikkelijk veel andere waarden dan alleen maar waar wij het nou de hele tijd over hebben ja. als effectiviteit en kosten en dat soort dingen. Dus ik ben ook heel erg uh, tegen mensen aan het zeggen van... moeten we nou wel iedere keer over geld hebben? Laten we het nou eens over andere waardeproposities hebben. En heel langzaam, de laatste jaren is natuurlijk in de zorg... de belangrijkste waardepropositie, arbeidssatisfactie van de verpleging. Ja. Want die Komen wij we nog houden. aan de mens toe? En We hebben met continu monitoring, dus met dat kastje... Gedocumenteerd Vijf verpleegkundigen die gezegd hebben van wij blijven hier werken vanwege deze technologie. En dat wij ons ondersteund voelen door die technologie. Ja. Wij voelen onszelf een betere vakman of vakvrouw. Of vaklui of hoe je het maar noemen. Ja. Genderneutraal. Door deze technologie. Dus dat opent ons ook de ogen van. Je kan een heleboel dingen doen om hmm. mensen te behouden voor de zorg. Als je maar zorgt dat ja. hun werksatisfactie gewoon ja. toeneemt.
0: Het viel mij vanochtend op tijdens het interview met minister Kuipers dat hij op veel dingen een uitstekend antwoord had. Ja. Maar niet echt op de vraag hoe kom ik zeker te weten dat mijn data veilig zijn. Ja. Daar, daar ging hij een beetje omheen. Ja. Of hij zei met, met zoveel woorden: Ja, dat hebben we nog niet precies voor elkaar. Ik weet niet precies welk etiket ik op moet plakken. Welk etiket moet ik erop plakken?
1: Nou, Frank, daar heb je een beetje verkeerd aan mij, want uh, uh, de vraag kan het vanuit Epic, en dan de tweede vraag: hoe zit het met de privacy? Uh, daar heb ik altijd maar één antwoord op, die is gewaarborgd. Nou, en eerst heb ik dan nog eerst eens een vraag vooraf, en dat is namelijk: bedoel je privacy of security? Security. Maar security, dat is heel grappig. Uh, niks is veilig voor elke, voor boef. elke boef of hackers. Oké. Okay. Ja. Ja. En wij praten, nou ja, sommigen wel niet over security bij onze bankgegevens en dat soort dingen. Dat, ja. Daar vertrouwen we wel op, ja. hè, op onze bank. Nou
0: ja, ik ben wat dat betreft van het georganiseerde wantrouwen. Ja. Ik heb ook geen internetbankrekening. Nee. Ik heb geen smartphone. Nee. Uh, ik vertrouw helemaal niemand. Uh, nee. En uh, mezelf ook niet. Nee. Uh, maar tegelijkertijd besef ik, ik kan niet aan deze ontwikkeling ontsnappen. Ja. Ik zal me daarmee moeten verstaan. Ja. Alleen hoe doe ik dat dan zo
1: veilig mogelijk? Nou, wat, wat mij opvalt, een paar dingen. Ik heb daar natuurlijk niet het echt antwoord op. Uh, wij weer die innovatiebedrijven, private bedrijven, start-ups, die weten dondersgoed dat zij moeten voldoen aan alle privacyregels die we in Europa hebben. Die toch wel behoorlijk streng zijn. Ja. Hè. Hè, uh, dat is één. Het tweede is, soms zeg ik wel eens, maar dat wordt mij niet in dank afgenomen: privacy is een debat van gezonde mensen. Je dan maar ziek zijn, dan denk je
0: er anders over.
1: Nou, ik heb, ik, uh, mensen weten mij te vinden via mail uit de hele wereld rondom een bepaald probleem. Dat zijn verklevingen in de buik. Het eerste wat ik terugzend is van, dit medium is niet helemaal veilig. Uh, uh, nou, uh, antwoord, ik doe dat meestal binnen 24 uur. En dan valt mij op wat ze zeggen. Ik kan mij niks schelen, ja. dokter. Al... Al iedereen mag meedenken, want ik heb een probleem. Ik, ik wil ik dat het opgelost wordt, wordt als ja, ik maar beter ja, word. Ja, ja. Dat lost natuurlijk niet jouw... Dat is geen antwoord op jouw vraag. Het lost natuurlijk ook niet ons... Uh, hè, we moeten natuurlijk iets regelen. Maar het zegt wel iets maar het over zegt de, de prioriteit. Het perspectief. Ja, ja. Het perspectief. En ik heb het nu over... Als je dat al onderscheid kan maken tussen... Fysiek zieke mensen en mentaal zieke mensen. Maar laten we dat even onderzijden. In de GGZ vind ik wel dat het is een issue. Want je merkt wel dat ja. mensen houden niet van dat hun, laten we zeggen, geestelijke gezondheidsproblematiek... Uh, die moet je extra aan. Ja, ja. Maar fysiek, kijk, ik vertel nu ook over mijn heup. Iedereen weet nu, daar ja. hebben wij toch wat minder... Ja, ja. en daar moeten wij nog wat, misschien wat minder spastisch over zijn. Ja.
0: Um, ik gun jou bij de afsluiting van dit interview een droommaatregel. Je mag welke maatregel dan ook nemen... Heeft ook niet hoeveel die kost op dit gebied. Hè? Onderwerp waarover we nu zo'n beetje praten. Wat zou dan, als je het even voor het zeggen had... en je beschikte over een ongelimiteerd budget... jouw droommaatregels zijn? Een, uh,
1: een uh, regionaal... Maar even, hè? Nou, droom zou ik zeggen nationaal. Maar laat ja. maar even zeggen... Een regionaal, virtueel connected health center. Waar de burger 24 keer 7 Terecht kan, waar contextdata van de burger, en dat kan ook een patiënt zijn, geautomatiseerd op de dashboard in dat virtueel health center kan zijn en waarbij de burger ongevraagd on-demand hulp kan zoeken, maar waarbij ook vanuit het virtueel Connected Health Center op basis van de data gezegd worden. Hier ga ik even contact nemen met de burger om ja. even met hem te praten. Dat is één. En het tweede is, je merkt het al wel, vanuit dat centrum kun je inzetten op, wat mij betreft, de toekomst voor de duurzame zorg en duurzame gezondheid. Dat is burgereducatie, burgerzelfredzaamheid. Maar niet het over de schutting gooien, maar in zo'n centrum support. 24x7 en geleveld support, niet direct. De meest hoogopgeleide aan het front, nee. Ja. Maar die moet wel beschikbaar zijn als uh, he, geleveld support. Als degene die als het ware in dat centrum werkt uh, er niet uitkomt. En dan moet hij niet een dag wachten tegen de burger zeggen. Ja, die was even nee. niet bereikbaar. Ik kan het niet voor je regelen.
0: Ik ga het je wel helpen hopen. Nou, Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.